2: Eu sou o Rodrigo Bibo e os jovens são a igreja de amanhã, sempre o isso.
0: Meu nome é Marcos Botelho e pastor de jovem não é Pokémon pra eu evoluir pra pastor titular.
3: <risos> eu sou o pastor Lipão e acredito que toda a geração tem a chance de transformar o mundo e essa é a nossa vez.
4: Oh, amém. O cara já ia falar o amém, hein, mano? Glória a Deus, tem crente aqui. <risos> amém. Tem crente aqui. <risos> amém, eu sou o Pedro Bacará, pastor Batista... É, e como diz, né? Os estatutos da Convenção Batista, se você é jovem ainda, amanhã velho será.
2: Ó, oh, meu, deprimente, hein, mano. <risos> <risos> Eu achei que tu ia falar: meu nome é Pedro Bacará, sou pentecostal. Que Bacará é sobrenome de pentecostal, irmão. Fala sério. Seu sobrenome já é... Caraca, já é... meu. É, pô, nome forte, velho. Me entreguei. Me entreguei. <risos> já é em <risos> línguas. Já, já... já vem em línguas. <risos> Na verdade, já é língua já. <risos> Galera, reuni aqui. Um pessoalzinho, mais ou menos, que entende do assunto para falar sobre liderar jovens, os desafios de liderar a juventude. Você está achando que não tem teologia prática aqui no Bibotal? Que achou errado, crente. Aqui tem teologia prática também. E a gente, o Botelho, acionou o Pedro, eu falei com o Lipão. Vamos falar sobre ministério com juventude. Não sei por onde esse papo vai dar, porque tem gente com muita experiência. Os três têm experiências e vai ser muito legal. Vamos ver o que rola, mas antes, os recados para o Yeah.
5: Nos recados paroquiais dessa semana já que estamos falando de jovens e de toda aquela necessidade de dar alimento bom para essa rapaziada olha só, vamos indicar aqui algumas coisas poucas, até porque o tempo é curto mas que você que está ouvindo aqui independente da sua idade não só pode como deveria ver e ouvir, olha só primeiramente dois canais no Youtube muito legais e que vale a pena dar uma conferida, o primeiro deles é o canal do Victor Vitor Fontana. Sim, esse aí que faz parte da nossa equipe aqui do BTQS, do Bibotalk. Caso você não saiba, ele tem um canal que, aliás, nesse exato momento que eu tô vendo aqui, ele acabou de passar o um número de inscritos do canal do Bibotalk. <risos> Olha só. Aliás, esse também você deve e pode conhecer, caso você ainda não saiba da existência dele. Sim, o Bibotalk tem um canal, tá, crente? Mas não é dele que eu quero falar hoje. Eu quero falar, primeiramente, do canal do Vitor Fontana, um canal também de teologia. Ele tem Vários quadros lá Tem o quadro do 95 Mentiras Outro também muito legal É uma série só sobre Agostinho Que o Vitor ainda tá fazendo Tem o outro quadro chamado Direto do Original Cara, o Vitor manda muito Fazendo as suas análises aí do grego, do hebraico Sem verborragia Bem facinho de entender E eu tenho certeza que se você conferir esse material Não vai se arrepender Vai me agradecer depois Outro canal também do YouTube que a gente quer recomendar aqui é o Jesus Copy. Olha só, o Diz não é necessariamente um canal de teologia, assim como o Bibotalque e também o canal do Vitor Fontana, mas é um canal recheado de conteúdo cristão, de forma que você vai encontrar lá o Douglas Gonçalves e também a esposa dele, falando sobre diversos temas do cotidiano cristão, enfim. O Diz tem lá um quadro de devocional, um outro chamado Para Meninas, que é auto-explicativo, apresentado pela esposa do Douglas, a Val Gonçalves. Tem um quadro só de entrevistas também, que é bem maneiro, onde o Douglas aí recebe várias pessoas de diferentes ministérios, vários cristãos e cristãs, para falar também de temas diversos, e também tem um outro quadro deles chamado Pense Pra Cima que é um quadro aí que visa responder algumas perguntas que são feitas aí comumente pelos cristãos são perguntas do cotidiano, como do tipo como dar conta de tudo meditar a coisa de crente, porque se negar é tão difícil, então eles vão lá abordam essas perguntas, dão umas dicas, fazem uma reflexão e tudo isso, gente, conteúdo cristão de primeira. Vai lá, dá uma passadinha que eu sei que você vai gostar. E a nossa última indicação de hoje, não mais um canal do YouTube, mas um podcast. Para quem conhece aí o Ovelhas Elétricas, que é aqui da casa do Bibotalque e conhece seus apresentadores, um deles é o Erlan Tostes, nosso amigão aí, rapaz inteligentíssimo, e ele tem um podcast que é produzido por ele mesmo, o Podcast Mundo Afora. É um podcast de entrevista, basicamente o Erlan recebe convidados diferentes aí em cada episódio para falar sobre algum tema específico, mas segundo a proposta aqui, não é com pessoas exatamente bem conhecidas, mas, ao contrário, com pessoas desconhecidas, mas que o Erlan se interessa pelas histórias delas. Ó, só pra você ter uma ideia, o último episódio, ele entrevistou o Max Valarezo, que tem um canal no YouTube chamado Entre Planos, sobre cinema. Muito bom, aliás. Canal excelente, vale a pena ir. Não é um canal cristão, mas como eu já falei, é um canal de cinema, então se você quiser ir lá e acessar também, fica a dica. E foi uma baita de uma entrevista que o Erlan fez com o Max Outro episódio aí, o anterior foi com a Silvana Silva, que é aqui da nossa casa, do Bibotalk. que ela, ela é uma das apresentadoras do podcast Lado a Lado, e a entrevista com ela foi justamente sobre o Lado a Lado. <risos> Mas tá bem legal. Esses episódios aí que eu mencionei já estão na casa do 33º, 34º, então você tem aí mais de 30 episódios para se deliciar, de forma que a gente recomenda aqui o podcast do Erlan, o Mundo Afora. Vale a pena conferir esse podcast, porque é muito bom mesmo. E os links, pessoal, pra você acessar o canal do Vitor, o canal do discoscope e o podcast Mundo Afora, do Erlan estão todos aqui na postagem desse BTCast beleza crente? Bom, é isso a gente quis fazer essas recomendações aqui, e você que está nos ouvindo, tem outras sugestões? Coloca aí nos comentários aqui na postagem desse BTCast, pra gente saber o que, que o pessoal tá curtindo, o que, que o pessoal tá gostando vai que surge alguma coisa aí que a gente se quer ouvir falar, mas que é muito bom, enfim, deixa a sua opinião nos comentários, e agora sim Vamos para o episódio mais teen Mais young man Ou young girl Que a gente já gravou aqui no Bibotal Vai lá, crente
2: Vamos começar a falar sobre Ministério com Juventude. É, eu queria que vocês se apresentassem, né? Talvez a maioria do pessoal conheça, mas eu sempre gosto. Botelho. Ah, o Botelho não precisa. Botelho já participou aqui. Ah, Botelho eu vou pular. <risos> Brincadeira. Botelho, fala aí, cara, um pouquinho quem é você. E quando você começou ah, o trabalho com juventude, se envolver com jovens e tal? A gente brincava aqui que quando você estava no ventre do seu pai, já estava em acampamento de jovens, <risos> né? Mas põe a real pra nós aí.
0: Bom, meu nome é Marcos Botelho, faço parte de uma missão chamada Jovens da Verdade, que meu pai foi um dos fundadores há 50 anos atrás, né?
2: Caraca, o teu pai tem quantos anos? <risos> 71. O teu pai tem 71, cara.
0: Se Deus quiser, esse ano sai um livro com o com 71 histórias. A gente tá preparando um negócio aqui. Que da hora, mano.
2: É, e o que eu acho fico feliz é que ele lançou um livro sobre sexo para. né? Sexo entre pastores, não? Como é que é o nome? Eu... É alguma coisa é, assim, é, cara. Não sei. Ele lança, lança livro aí. esperança, que massa. Não, mas mano. era
0: é, liderança pastoral, sexualidade do pastor, eu acho que
2: é. Isso, sexualidade do pastor. Não é entre pastores, não, pessoal. Eu errei o título aqui. Uau.
0: É que agora ele, ele tá. Praticando na teoria, entendeu? Oh, então, que da hora. <risos> né? que legal. Os
2: filhos saíram de casa, né? <risos> 71
0: anos, né? <risos> da hora. Não, mas assim, é, a gente crescia em acampamento, cara. Comecei em 99. Em 99 eu fui pro seminário, né? E já trabalhava na, com juventude em 1999. Tem gente que nem nasceu que tá ouvindo esse podcast. Mas é isso, cara. Estamos aí trabalhando. Faz quatro anos que eu sou pastor titular, né? De uma igreja. Mas mesmo assim, a gente ainda tá muito envolvido com o Ministério Com Juventude.
2: Lipão, que é da onda dura aqui de Joinville. E aí, Lipão? Se apresenta um pouquinho e fala aí quando é que você começou o trabalho com jovens e tal. E aí, galera, tudo bem?
3: É, cara, comecei o trabalho com jovens faz 11 anos Cresci dentro da igreja, então cresci envolvido, né, enfim, acampamento, retiro e assim por diante Mas há 11 anos atrás nós começamos um movimento de evangelismo Que veio
2: se transformar, enfim, em uma igreja que é a onda dura E Pedro, conta pra nós aí
4: Olha, eu me converti num retiro de jovens, acho que no estilo do lugar onde o Marcos cresceu né? Com muita zoeira, <risos> muito culto mas eu fiquei muito tempo distante e quando voltei para a igreja já foi chegando para liderar o um ministério sem ter participado e foi no chão do Ministério de Jovens que fui discernindo, chamado, dom, tomando porrada, acertando, um balão de ensaio, né? Uhum. Experimentando de tudo um pouco, mas foi onde eu descobri tudo, assim. Da hora, da hora.
2: Gente, talvez a primeira pergunta que eu pudesse é, fazer, e vou começar com o Botelho, já que ele é um ancião aqui da, da nossa roda de conversa. Uh, Botelho, a gente fala dos desafios de se liderar jovens, né? Ah, os desafios né, de você manter o jo... Por exemplo, eu que nasci num contexto pentecostal, né? eu a partir de 99 comecei a frequentar um uma igreja, e no contexto pentecostal eu não sei, não sei como é que era pros outros contextos, né? O Lipão e o Botelho tem é, raiz é, presbiteriana, né? E o, o Língua Estranha, como é que é o Pedro, a contexto Batista, né? Mas eu não sei se isso era igual para vocês, mas sempre aquela questão, não, porque manter o jovem na igreja é difícil, nós precisamos ter táticas para manter o jovem na igreja, né? E sempre aquela pregação que falava mal do mundo, né? Não, porque era clássico sábado à noite, porque nesse sábado à noite, que bom que você tá aqui, porque tem muitos jovens agora que estão na balada. Daí o cara começava a descrever a balada, velho, não sei se era um sentimento dentro dele, né? E o pessoal tá lá se prostituindo agora. Então sempre... <risos> é igual quando a gente vai pregar sobre o filho pródigo, né, cara? A gente monta uma rave na cabeça, o filho pródigo gastando com todo um monte de coisa lá e tal. Coisa que nem tá no texto bíblico, assim, muito claro. Mas enfim, Botelho, como é que tu sente, né? Sempre teve esse desafio ou não existe desafio? A gente criou esse mito porque no fundo não entende o jovem. Desde que tu começou a trabalhar, a gente tá quase 20 anos, né? 20 anos falando que tu tá nessa nessa esteira aí de juventude, cresceu com líder de jovem, se tornou líder de jovem. Como é que tu avalia essa ideia do trabalho, né, dos desafios do trabalho com a juventude nessa esteira dos anos aí? Na
0: verdade, Bibo, eu acho que essa pergunta, talvez, o, o, os nossos amigos aí, o Lipão, o Pedro vai responder melhor. Por quê? Vou te explicar. Eu entrei... Na verdade, eu fui trabalhar com, com juventude é, na igreja toda semana, de sábado de sexta. Em 2010, antes eu era muito itinerante, né? Ah, por causa do JV. Uhum. É, eu, eu conheci um outro lado de Ministério com a Juventude, de, de... Era o que o Billy Graham, né? Hoje a gente não usa falar isso. Chamava de cruzadas, né? Eu, então eu viajava hum. muito. Eu conheci o Lipão quando ele tava né, com a igreja do pai dele. Não é não, Lipão? Era Siloé. Siloé, exatamente. Eu fui lá, eu lembro que tinha uns caras fazendo beatboxes. Faz, faz bastante tempo. E e era muito legal, então assim, em 2010 para cá, eu comecei a ver esse negócio, já mudou muito, né, do que quando era no começo. Uhum. Mas mesmo assim, eu senti que muitas vezes é, a gente tem que criar uma programação alternativa pro jovem não consumir cultura no mundo ou ir pra balada, isso que você falou por exemplo, no Rio de Janeiro é diferente, né eu, eu fui muito, eu acho que eu, eu preguei mais no Rio de Janeiro é, na primeira década desse século do que em São Paulo cara. o Rio de Janeiro era tanto que eu acabei casando com uma carioca a gente, o, o Rio de Janeiro é um negócio espetacular de, de bolha gospel, né que eles chamam a gente, lá é um, é um negócio assim, diferente do Brasil, eu diria e eu ia muito lá e lá é, é eu não sei, se a gente já tentou estudar isso por ter entretenimento, praia não sei o que, os jovens de costume principalmente Batista se tem cultos uma vez por mês ou a cada 15 15 dias aqui em São Paulo cara é toda semana não tem perigo, eu lembro que assim, eu comecei o trabalho e a gente fazia, não, ah, não vou fazer assim, cada 15 dias, não é toda semana, você precisa dar uma alternativa né, então assim, esse eu acho que é um é algo, é, no mínimo interessante né, a gente já a partir do pressuposto que tá numa competição com o mundo, sabe, de e eu diria de entretenimento mesmo no melhor sentido da palavra, não no, no pior né, é lógico, a gente tá pregando uma mensagem de transformação, de tudo mas querendo ou não, a gente tem que ir. pelo menos era uma pressão, tinha que oferecer uma uma boa música, um bom ambiente alguma alguma alternativa pra se fazer depois do culto no sábado à noite, então, e eu pastorei uma, uma igreja em Alphaville que é como se fosse um bairro rico aqui em São Paulo, então assim, o pessoal tem dinheiro pra fazer o que quiser, né, no sábado à noite né, então assim, era, era mais difícil ainda criar essa, essa, essa alternativa, né então eu não, não sei se era saudável ou não é, partir desse pressuposto entendeu, pra mim eu sempre tentei desmontar esse, essa lógica aí de que a gente Tá competindo com o mundo, porque eu acho que no âmbito de entretenimento a
1: gente já perdeu para o mundo. Você sabe o que é cultura jovem? Skate, pin, Sim. Bruno de Luca, você sou é jovem.
2: Ô Lipão, tu que tá atualmente a Onda Dura conta com mais de 3 mil jovens só em Joinville. Tá 11 anos na estrada e Como é que tu lida com isso? Como é que a Onda Dura, claro, né, não tem como, redu, não, não tem como resumir a história de 11 anos aqui num podcast na tua fala agora, mas como é que tu lidou com isso? Porque tu começou liderando muito jovem, essa com, vou colocar competição aqui entre aspas é com o mundo, como é que tu foi descobrindo esses anseios dos jovens ao ponto de fazer vários jovens se reunirem, né, em eu vou colocar em torno da tua pessoa, mas entende que eu quero dizer assim, em torno da, da tua pregação e tu foi juntando gente, foi juntando gente e caramba, temos uma igreja, sabe? Que hoje em dia já não é mais tanto uma igreja para jovens, mas como é que foi isso, cara? Foi uma coisa que tu nem sabia direito que tava fazendo, mas quando viu tava fazendo e é isso aí? Ou não, teve uma programação? Não, o que, que a gente precisa fazer pra alcançar o jovem, pra ele não ir pra mansão, que é uma boate aqui da cidade? Como é que foi isso, assim, cara? Na tua cabeça, hoje em dia, olhando pra trás, tu consegue sistematizar, assim?
3: Primeiro, eu era jovem, né, eu acredito que talvez seja o maior desafio do líder de jovens, que é ser um jovem normal, e eu era um jovem normal, até porque não vivia dentro da igreja, enfim, vivi muito tempo fora da igreja, então, eu conhecia a mente do jovem, eu conheci o entretenimento do jovem, eu conheci o que eles faziam. Então, para mim, quando eu me converti, eu nunca fiquei num pé de competição, porque o meu estilo, a minha forma de ser, a minha forma de pensar... Era jovial, obviamente que agora, enfim, regenerado e transformado através do Evangelho, mas ainda era jovial. E aí o que eu fiz foi romper essa barreira que a igreja tinha com a cultura do mundo, né? Então a Onda Dura é uma igreja culturalmente livre, no sentido de não ter barreiras e paredes que impeçam de que vivamos algo tão relevante, tão incrível quanto aquilo que se vive no mundo e aí a igreja também tem um pé de vantagem né porque o mundo para fazer entretenimento por mais que ele faça um, enfim bem feito eles cobram bilhete a igreja não cobra bilhete para ninguém entrar então acaba que se a gente colocar pelo menos em pé de igualdade a gente vai ter muito mais vantagem do que o mundo secular enfim do que as baladas assim por diante e assim que foi o Joinville quando a gente rompeu isso e trouxe aspectos da vida comum do jovem que tinha a ver com o estilo musical que tinha a ver com horários, por exemplo a gente tinha culto há anos atrás que começava meia noite Caraca. então quando a gente foi, foi quebrando esses aspectos que a igreja havia montado, esse acabou-se que a igreja havia montado, de uma maneira muito rápida nós conseguimos atrair o jovem para dentro da igreja e nunca foi um discurso pessimista o um meu nesse sentido que você falou e eu acho muito engraçado porque eu já ouvi muito isso em vários lugares tipo ah você poderia estar tá em qualquer lugar como se fosse algo terrível então então o que eu decidi fazer cara era fazer aquilo em que o salmista fala né transformar a presença de deus no de fato que ela é um dia nela vale mais do que mil em qualquer outro lugar, então transformar a igreja nesse ambiente que a Bíblia descreve como sendo a presença de Deus e isso foi poderoso demais porque no fim das contas de repente nós já éramos 300 pessoas, daqui a pouco 500, 800, mil e tantas pessoas e todas as pessoas vindo da vida noturna da cidade tanto é que, enfim, nessa ascensão da onda dura na cidade, enfim, muitas boates fecharam e grande parte porque a cliente ela tava
2: vindo pra igreja, né? Caraca Não, e quando tu fala em culto meia-noite é eu sendo da cidade, eu sei que Joinville é uma cidade que vai dormir 10 horas da noite né cara? Joinville tudo fecha 10 horas da noite aqui na cidade, então cara que doideira. É, mas esse que é o paradigma
3: porque, assim, por exemplo é o paradigma de quem é de igreja que vai dormir 10 horas à noite e é o paradigma das famílias tradicionais da cidade mas o jovem enfim, ele tá na vida noturna, ele tá na boate e assim por diante agora,
0: agora você imagina sei lá, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, o cara em Joinville falando, não mãe, eu cheguei 2 horas da manhã porque eu tava na igreja <risos> é a mãe já fala: você acha que você me engana moleque, não tem culto à
2: noite, é, por isso. Isso. é por por isso que arrumei problema pra caramba na cidade. Nossa, o um irmão, <risos> mano, olha. Aguentou chumbo, irmão. Aguentou chumbo até de mim, né?
1: <risos> Você sabe o que é cultura jovem? Skate, pi, Sim. Bruno de Luca. Você é jovem,
2: Ô Pedro, você é um cara que é artista e tal, não fez malhação ainda, né? mas deve ter um currículo na Globo lá. Como é que você vê <risos> uh, o papel das artes nesse trabalho com a juventude? Você tem alguma coisa pra contar? Alguma ação envolvendo a arte? Que realmente você colheu uns frutos bem bacanas e tal? Como é que é isso daí?
4: Cara, a gente, a, se o, o Lipão falou que eles quebraram muito esse, esse arcabouço, né? O, o nosso ministério começou no, no miolo do arcabouço, assim, cara. Aquele ranço de ser as mesmas famílias que cresceram ali é, De cuidar daqueles jovens Daqueles adolescentes Que o pessoal pensa que é convertido mas que não é. Eles também pensam que são. Então tem que avisar pra eles que não é. Uhum. E <risos> ficar criando programação pra eles, assim. Esse... Essa é uma barreira difícil, assim, né? De, de enfrentar. E... Mas eu sempre gostei muito de criatividade, por vir do, do teatro, né? Das artes. É... Então a gente ia pelo básico, né? Ia... ia pela criatividade. Só que aí você cria uma máquina, né? Você vira um promoter. E aí você tem que manter a máquina rodando. E aí isso aí vai quebrando gente, né? Você vai produzindo eventos evento vai ter um evento da cartola, mas quem veio por causa de um evento só volta para a igreja com outro evento, né? Então aí você começa a rodar uma máquina de evento, seus voluntários começam a pifar, e aí isso não aguenta muito tempo, né? A não ser que você tenha uma equipe rotativa e vai pifando várias pessoas. <risos> <risos> a máquina não aguenta, assim. Então eu acho que essa acaba sendo um paradigma de Ministério de Jovens que é meio autodestrutivo, né? A gente tem um projeto, é, eu tenho junto com o Marcos, né, local, que era um teatro na, na Vila Madalena, que, que vai bastante jovem também, e o que a gente descobriu ali é que aquilo que atrai o jovem é aquilo que mantém, né, então se a gente atrair o pessoal com convidado, né, com essa fábrica de, de, de temas e tal, a gente vai ter que manter isso rodando, senão as pessoas vão sumir, então a gente precisa de um jeito mais sustentável, né, de um jeito mais, mais orgânico, assim, é, então na, na, até na igreja local foi muito o que a gente experimentou. Vamos a essência aqui... Porque a essência a gente garante que vai ter toda semana sem precisar pifar ninguém, né? É um caminho até
2: bastante que
4: gera muita crítica no começo, né? O pessoal começa a cobrar. E aí, quando você vai tirar outro
2: coelho da cartola aí, né? Para fazer o no... meu filho ir a igreja? Ah, tem essa cobrança dos pais, né? Eu, eu
3: acredito que tem a ver com o A gente precisa ganhar as pessoas, mas à medida que ganharmos ela, consolidarmos ela, né? Eu acho que a igreja falha muito em ter um palco... E não levar, enfim, todo membro ou todo, todo discípulo para protagonia no palco, né? Então, é. muitos são plateia para o resto da vida. E quando você engaja alguém dentro de um propósito, que é muito maior do que frequentar uma igreja, naturalmente essa pessoa ela vai se firmar, se consolidar na fé e ela não vai mais permanecer
2: por aquilo que ela veio, né? Ela vai permanecer pelo propósito que encontrou dentro da igreja. E isso é uma coisa impressionante da onda dura, é, aproveitando o o Lipão falou, porque o senso de pertencimento que eu vejo nos membros ali é muito alto né, tipo, a ideia que a onda dura conseguiu consolidar, isso você fez através do discipulado, Lipão que método você utilizou pra justamente trazer esse protagonismo, né ah, não, eu entendi o que você quis dizer mas só o pessoal, talvez, como eu te acompanho eu sei o que você quis dizer, mas quando o Lipão fala de protagonismo do palco, não quer dizer que agora todo membro vai ter um cargo na igreja e falar ali em cima, não é isso que ele tá dizendo, mas é no sentido de a pessoa se entender também como participante da obra de Deus e tal, nesse sentido que eu imagino que você quis dizer, né Lipão, e como é que você foi trabalhando isso, cara, esse senso de pertencimento, sabe, dos membros e tal, e pra galera, pô, beleza, tem o um show aqui, tem o beatbox, né, tem a dança, mas não, ok, tem só agora uma pregação e eu tô aqui, a Onda Dura é minha família e tal. Sim, é, tem a ver com formação cristã, né, nós, dentro da Onda, temos uma coisa que a gente chama
3: funil de, de propósito, que tem a ver com levar aquele que chegou dentro da onda um propósito estabelecido por nós como igreja, que é tornar esse cara um discipulador, ou seja, alguém capacitado não apenas para estar na igreja, mas alguém capacitado para ser e fazer a igreja. Então, a partir disso, a gente compreende que, por exemplo, o entretenimento, a estética, a beleza da igreja, ela faz parte de um processo, ela não é o fim do, do, do processo. Por isso nós estabelecemos o discipulado um a um, e o discipulado a um ele vem como esse formador, onde nós vamos formar caráter, formar é, mentalidade cristã, formar cosmovisão cristã, e a partir do momento que esse cara tem uma cosmovisão transformada a respeito da vida, a respeito da faculdade, da igreja e assim por diante, entra aquilo que eu falei, ele não vai ser mais um consumidor da igreja, mas ele vai ser alguém que vai produzir a igreja, né? Você sabe o que é cultura
1: jovem? Skate, pi, Sim. Bruno de Luca, você é jovem.
2: Ô, Botelho, o Pedro tava falando ali da questão né, da essência e tal. Como é que você avalia essa ideia, né? Tem muita gente que tem algumas, alguns problemas com, com a forma, né? Por exemplo, o próprio Lipão sofreu várias reprimendas e tal, pelo jeito de ser igreja, tatuado com a largadora, essa coisa toda, né? Os no, o nome dos filhos é tudo fi, nome de ficção científica, como diz o Davi Lago, né? <risos> Zayo e tal. Mas essa questão de forma e essência, cara, como é que eu lido isso, pensando em Ministério de Jovens e tal? Eu acho que não não precisa ter essa briga, cara
0: eu, 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 eu vejo, pelo menos quando eu leio Jesus, ele tá se lixando pra forma, né, ele tá na essência o tempo todo mas, por outro lado, é muito, a estética acaba sendo linda quando a, a essência é linda, né, cara? Assim, é mais ou menos. Desculpa
2: a comparação. Não, com... cara, eu tenho essência, mas a minha estética é feia. Não colou isso. Não, aí. não,
0: mas é. Então, isso que eu ia <risos> falar. É mais ou menos quando você encontra aquela, aquela menina normalzinha. Uh, mas a menina é tão bacana e a menina é tão especial. Que na, na quinta vez que você vê essa menina, você fala assim: cara, ela é gata. Ela é, ela é demais, assim, né? Porque a essência, ela é, ela é transformadora da forma a gente não pode achar que são, são duas... É que nem a alma transforma o corpo. Ele não tem essa separação, essa, essa dicotomia, ela só, só serve para estudo, para análise, mas a gente é um ser integrado. E eu acredito que no ministério é a mesma coisa. A gente, querendo ou não, às vezes eu olho, assim, nós presbiterianos falhamos muito na, na estética, né? E mais na maioria das vezes, quando a gente vai na, na essência, é porque também ela tá doente, cara. Então, assim, eu não, eu não, não colocaria... Eu não me preocuparia muito com a estética, porque a estética em si, quando ela, é, ela realmente é, é bonita e eficiente, é porque ela tá fazendo um reflexo da essência. Porque quando você chega num, num ambiente, numa igreja, ou o que for, que o negócio é perfeitinho, é, é, é lindo, iluminação, som, não sei o quê, essa parada, assim... Eu, por exemplo, já fui fui em local que o pessoal recebe assim muito bem abraça com aquele sorriso mas você percebe que é uma cartilha estrangeira de como receber
4: bem alguém entendeu não é porque a igreja é receber é fake né
0: é na hora saca velho não precisa de muito aquele louvor que é só vibração não tô dizendo que é em todo lugar que cara, você percebe que a igreja não tem espaço para lamento né não tem espaço para o verdadeiro ali para atender é tem que você tem que estar tá bem porque é, é lógico isso tipo, vai partir porque Deus é maravilhoso. Sei o quê. E é aquela vibe só no alto, aonde muitos heróis da fé, muitos personagens bíblicos, não, não encontrariam lugar ali, né? Para poder, pelo menos, se derramar diante de Deus. Então, assim, eu, eu tenho essa visão assim, de que a essência ela, ela transforma a, a forma.
4: É, eu tive uma experiência é, com essência em forma interessante, assim, nos últimos três anos a gente viveu um ciclo, é, a minha igreja é uma igreja de bairro, né, bem típica talvez de, de muita gente que, que escuta a gente, né, com essas realidades de banco de madeira, essas coisas, e a gente teve uma experiência de um ciclo que o ministério morreu, assim, praticamente, sobraram 10 pessoas.
2: Caraca. E, é
4: dez remanescentes fiéis que não se dobraram a Baal <risos> lá do meu lado, e essas pessoas assim, falaram, se o barco afundar a gente vai afundar junto com você, pastor e a gente pôs o joelho no chão assim, cara, a gente meio que zerou, a gente, tinha, a gente confiava muito talvez na nossa criatividade na, na nossa programação, ou talvez na forma, né, não entrando de novo na dicotomia que o Marcos acabou de quebrar né mas a gente, a gente confiava muito nisso, a gente parou e foi pôr o joelho no chão, e a gente começou a a ver fruto um a um, assim e, e talvez foi um pouco tomado por esse propósito que o Lipão falou, né deixar de, de olhar aqui no que tá em torno começar a olhar num propósito lá na frente e a gente começou a frutificar pessoa por pessoa, assim, cara, cada semana Deus dava uma pessoa nova, assim, cara um visitante com as suas características com a sua história e esse um a um deu uma nova cara assim, a gente foi de 10 pessoas pra, pra 40 de um em um e, e aí esses visitantes que chegaram começaram a ir atrás dos jovens que tinham crescido na igreja e que não estavam mais Então aí, histórias assim cara, de, 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 uma, de uma moça Que morava junto com outra moça E estava distante da igreja Há bastante tempo, voltou Nesse um a um no ministério com 30 pessoas Vestiu a camisa e começou A ir buscar essa galera da igreja Que tinha crescido na igreja e falou Onde é que está esse pessoal? Quero conhecer Que trazer vezes de volta e, e aí isso replicou De, de 40 para 70, 80 com esses que foram embora, trazidos de volta, assim. E aí, se te for perguntar, cara, a gente volta pro joelho no chão, lá do começo, assim. Os 10 que estavam lá, com o joelhinho no chão, e esse um a um. Hoje em dia, a gente tá reentendendo isso, porque... Não tem sido mais um a um Tem sido cinco em cinco Dez em dez E a, a gente tá reaprendendo também Aprendendo a, a não perder esse Pô, e aí? Como é que é a essência Nesse outro momento do ciclo E estamos preparando um batismo A gente tem aprendido a celebrar também Cada uma dessas pessoas, sabe? Cada uma que chega a gente, tem, a gente tá agora Quer celebrar o batismo De dez pessoas Que tá vindo aí Fazer uma festa E, sabe? Essas coisas valem
1: Você sabe o que é cultura jovem? Skate Pirfim Bruno de Luca Eu sou jovem
2: na, na Onda Dura se chama Metanoia, né, Lipão, esse culto do batismo, né, como é que é? Isso, é
3: Metanoia. É um, é um evento que nós fazemos e convidamos a igreja para estar tá junto, é, ele acontece mensalmente e aí a gente batiza as pessoas que chegaram na igreja nesse último mês, né, que entregaram a vida para Jesus nos grupos pequenos é. ou nos próprios cultos, assim por diante. E até... Retomando o assunto ali que eu acho que é válido, eu acredito que existe uma, uma importância muito significativa na estética e na beleza. Obviamente que nós não devemos nos apoiar nisso, né? Por exemplo, eu lembro quando Jesus falava acerca dos fariseus, ele falava que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Eu costumo dizer e pensar que os fariseus eram o que deveriam ser por fora, mas o problema estava que eles não eram o que deveriam ser por dentro. E a igreja, eu acredito que ela precisa ser exatamente isso, ela precisa ser bonita por fora e bonita por dentro. Muita gente dá uma ênfase, digamos assim, única, unilateral na essência, na beleza interior e assim por diante, e diz, ah não a estética não importa mas ela importa, e eu acredito que inclusive isso é muita influência de uma arte meio minimalista assim por diante, que roubou da, da mentalidade da igreja A importância de se preocupar com aquilo Que vai chamar as pessoas Aquilo que vai trazer as pessoas Para ouvirem a mensagem do evangelho E uma coisa que também é bem importante considerar É que grande parte das igrejas Que condenam a estética Elas não percebem que a estética que elas têm É uma estética bonita Mas é bonita de 100 anos atrás Mas ainda continua sendo estética Porque, enfim, o púlpito de madeira Os vitrais As luminárias, assim por diante já foi estética no passado, o problema é que essa estética não se atualizou para o mundo contemporâneo, entende? Então, o que eu penso é o que? Que a estética, a beleza, a qualidade com que se faz as coisas é muito importante, porque precisamos também entender que aquilo que nós promovemos no culto e aquilo que a igreja, enfim, contemporânea se propõe a promover no culto é muito mais do que apenas a adoração ao Senhor. A gente está falando sobre palestras, a gente está falando sobre música, enfim, coisas que, originalmente falando, não pertenciam ao culto ao Senhor, né? Isso tem a ver com tocar e servir e edificar as pessoas. Portanto, eu, eu acredito muito que a igreja ela precisa se contemporaneizar e compreender que, enfim, a, a estética a forma como se faz as coisas é muito importante.
0: A gente tá vivendo um tempo muito legal lá na, na igreja, apesar que eu não sou mais um pastor de jovens.
2: Foi promovido, né? Foi promovido. Foi promovido. É, pro... evoluiu. é Pokémon, Pokémon.
0: evoluir A gente lá, por exemplo, tem dois movimentos, né? O primeiro é que como a gente já tem cinco anos de Glocal e na Glocal, cara, primeiro que toda a estética, excelência, discussão com a cultura acontece lá, cara. Mas assim, de algo que eu nunca vi nenhum outro lugar de igreja, cara. Aliás, nem de, de de mundo, assim. Você tem pessoal de artes muito bom, pintura live paint, assim. Um negócio assim que quem vai lá visitar do, do, vamos dizer assim, do mundo, né? Que não é cristão fala, cara. Aqui o nível é alto. E aí isso gerou na nossa igreja uma leveza, cara. Então, assim, se você for hoje na comunidade da vila, é, a gente não... É, é muito simples, cara. É uma música bem feita.
2: Um barrilzinho no canto.
0: É, é muito tranquilo e exposição da palavra. É, é isso, cara. Assim, você não tem... É, Sei lá, a gente ali fica no básico né No que o Calvino tinha falado Sobre é, oração é, Sacramentos e exposição da palavra Entendeu? A oração de forma can Cantada ou falada
3: Mas isso que o, que o Botelho está falando é muito importante cara Não tem problema em você
0: fazer Poucas coisas, o problema está você Fazer poucas coisas mal feitas Por outro lado, esse negócio Que o Pedro falou da celebração da, do, do batismo, a gente percebeu Por ser uma igreja missional Que o batismo é, tinha que ser celebrado de forma muito mais é, eficaz, estética, de tudo que representa o batismo, do que estávamos nos fazendo. Então a gente investiu é, recurso, tudo, para cada batismo ter um vídeo de 3 minutos, com testemunho de vida, bem feito. É, isso a gente pegou de outras igrejas, do And Stanley, uh, da North Point e outras, outras coisas. E para nós hoje, alguém que vai passar pelo batismo tem que fazer o vídeo. Porque o que é o batismo? É a, é a pública profissão é, de fé, para dizer o que acredita, né? Então, para nós nós essa pública profissão professar a fé ela é em vídeo hoje ela é nas, na rede social Então esse vídeo ele ele além de ser passado no culto ele é ele é distribuído nas redes para os familiares verem para todo mundo ver então isso é um investimento numa estética que tá querendo potencializar a essência também lógico a gente eu acho que é, é, é besteira falar que é contra a estética eu sou contra a estética pela estética né por, por ser vazio
4: é talvez uma, uma dica boa aí momento acadêmico tem um livro que chama arte não precisa de justificativa.
2: Eu leio o Huggy Mackey.
4: É, é nossa, foi mal. É, é isso mesmo. Tá, tá pela editora eu te né? E o, o ponto desse livro eu acho que tem a ver com esse assunto de, de jovens e estética também, que é a gente não precisa de um, de um de uma etiqueta que justifique o fato de ter uma estética. Talvez é um, uma, uma herança que, que a gente tem de, de igreja histórica que faz assim, ah, vou quero pintar o teto de preto, quero fazer uma, uma coisa mais bonita aqui, mas por quê? Ah, porque causa disso, 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 ah, então tudo bem uhum. é, não e precisa, não precisa de uma desculpa, não precisa de uma justificativa para tá bonito para ter, é, seja uma arquitetura é, mais bela seja uma musicalidade, né mais, mais excelente, não precisa de uma justificativa, a beleza em si já é adoração, né, já, já tem um significado cristão valioso a gente não precisa ficar arrumando desculpa para deixar as coisas bonitas na igreja a gente já tem o um
2: motivo, né Eu percebo o seguinte, essa questão de estética e forma de culto, né? A, a gente teve aqui o Lipão falando né, de todo esse investimento na estética. A, e, gente, quando eu falar estética, eu já estou pressupondo que a essência também é boa, como vocês puderam ouvir aqui. Então, né, a Onda Dura investiu nessa questão da estética e tal. Aí a gente tem ali a Glocal, que investe bastante na questão da estética. Consequentemente, a igreja local vai né, no feijão com arroz. E, pelo que eu entendi do Pedro, é, também deram... É, não tem mais tanto esse investimento nessa, nessa estética mais moderna e tal, se eu entendi bem a tua fala, né Pedro? Eu vejo o seguinte, que o, o líder de jovem, ele tem que entender onde ele tá inserido, é, e quem sabe até entender as demandas do jovem que lhe rodeia, né? Falei certo agora o português? Ah, whatever, vocês entenderam ele tem que entender, porque assim, eu já ouvi gente falando, né? Ah, porque antes a gente tinha que... Se... Isso eu não tô dizendo que eu concordo tô dizendo que eu vi. Ah, porque antes a gente via as igrejas investindo em luz, em música naquela estética, e o jovem cristão, ele não precisa mais disso da igreja, porque se ele quer um bom show, ele vai numa casa de show porque não é mais pecado frequentar uma casa de show como era no passado então a igreja agora tem que investir na liturgia, e tem que né, numa, na boa pregação, porque o jovem não tá mais em busca do entretenimento, eu percebo que também uma postura assim, ok, ela é super válida, né, digamos por trás dessa fala está uma hipervalorização da essência, digamos assim, a aliás, essa minha frase também não ficou boa, porque é claro que a gente tem que valorizar muito a essência, mas vocês entenderam no contexto que eu tô falando, né? Não, eu não preciso de estética, eu só preciso de é, é, da essência. Então, uma boa pregação trinitária, e tocamos aqui um, uma música sem auxílio de instrumentos musicais, né? Talvez um piano, e por aí vai. Então, cara, é, é, sabe, a gente tem que ver, uh, o, eu acho que o líder de jovem, ele tem que entender o contexto dele, sabe? Uh, eu não sei. Não sei se ele vai entender fazendo, se ele vai entender pesquisando esses jovens, porque assim ó, eu vou dar o meu exemplo, eu quando eu me converti, uh, ou quando fui convertido para agradar os dois times, o, no meu culto de jovens, onde eu frequentava, no culto de jovens da minha igreja, era acordeon cara, era o irmão Levi tocando o hino da harpa no acordeon, tá ligado? Tipo, pensa, é mais old school impossível, mas eu permaneci lá, agora isso serviu pra mim e claro, depois que veio né o, o Júnior Batista, que é o filho do pastor Valmor, que que colocou bateria dentro da igreja e de repente começaram a vir outras músicas. eu falei, cara, legal, isso é legal também então, como é que o líder de jovem vai perceber isso, né, cara né, o próprio pastor de jovem. cara, e aí o que, que eu faço, né, sei lá, investe nos dois ao mesmo tempo, como é que vocês, o que, que a gente poderia falar pra esse cara
3: cara, eu acredito que ele precisa ouvir o seguinte é, faça aquilo que está sendo proposto a você com excelência como para o senhor, então, é música que a gente está fazendo, vamos nos esmerar e fazer bem feito aquilo que está sendo proposto que façamos. né É um culto que está sendo proposto, então vamos pensar bem nisso, vamos enfim, planejar bem, assim por diante. Porque, de fato, o Chorão tinha razão quando ele falava que o jovem no Brasil não é levado a sério, né? <risos> e, e muitas vezes eu acho que a igreja, durante algum tempo, não levou o jovem a sério. Infantilizou o jovem, então é aquela coisa assim, sei lá, o cara tá com 20 anos, vendo um cara vestido de Spider-Man falando. Infantilizou o jovem, não levou ele a sério. E, obviamente, que o jovem, hoje, contemporâneo, e não só hoje, né? É, eu acredito acredito que, desde sempre, ele tem vontade de conversar sobre coisas mais profundas, ele tem vontade de debater assuntos mais relevantes e assim por diante. Então, o entretenimento, pelo entretenimento também, não vai consolidar e não vai levar esse jovem a viver, de fato, a plenitude da fé, o conhecimento de Cristo assim por diante. Então, eu acredito que tem a ver com um equilíbrio que precisa ser feito. É, por exemplo, se tratando da onda... Nós implantamos igreja, né? nós temos hoje fora aqui de Joinville 16 outras igrejas além de Joinville. E sendo assim, a gente tem um conceito de igreja que a gente fala que nós somos uma igreja simples, enxuta, contextualizada e comprometida com excelência. O comprometido com excelência tem a ver com o quê? Tem a ver com tudo aquilo que fazemos fazer bem feito. Então, por exemplo, tem cidades que a gente ainda não tem condição financeira e não tem condição ainda de recurso humano para fazer culto toda semana, então a gente faz culto uma vez por mês, mas esse culto é bem feito, entende? Então tem a ver com reconhecer as limitações, não ficar copiando. eu Acredito que cada cada ministério local tem o seu a sua originalidade, né? Tem o enfim o que que Deus estabeleceu para que eles vivessem,
2: mas aquilo que foi dado por Deus para que eles vivessem que seja feito com, com esmero com excelência. Então ouvindo tu falar, Lipão, eu percebo que essa é a questão, sabe? Intencionalidade. É, não dá para simplesmente simplesmente, ah, vai acontecer todo sábado ou 15 dias, tem, e aí daí chega tipo, nascer, né um dia antes, meu carinho, o que vai ter no culto de jovem amanhã? Ô fulano, você pode tô, fazer o louvor amanhã? Que eu percebo que é isso que falta muitas vezes, né? Intencionalidade, você ter a intenção de querer fazer aquilo, se programar pra fazer aquilo, fazer bem feito, e eu já percebi assim isso em lideranças de jovem, já fui é, auxiliar de líder de jovem muito assim, até por talvez por essa veia pentecostal, né? Não, o espírito revela, a coisa acontece, então era tudo muito no, né, no, no feeling, sabe? E às vezes o nosso feeling dá ruim, né? Não, não tem programação e tal, a coisa vai muito em cima do laço E aí eu acho que as, né, falta essa, essa intencionalidade E penso que a gente tem que ter essa intenção sempre, né? De querer fazer as coisas
1: Você sabe o que é cultura jovem? Skate, P, Bruno de Luca, eu sou jovem
0: uma outra coisa que eu acho que era interessante pra gente começar a conversar aqui, chega muita pergunta pra mim sobre como fazer a roda girar. Tem muito líder de jovem hoje em igrejas pequenas ou médias que estão ali com nove jovens e eles nem, nem sabem o que fazer, né? Perguntando como é que a gente pode fazer, começar, e aí tem uma pressão do pastor titular assim, ó, faz rodar, cara. Na minha, na minha, no meu tempo, isso aí estaria bombando, não sei o quê. Então, <risos> o que que ele faz? É, ele, é. faz ele, ele vai lá, marca uma reunião de sábado ou sexta. Não sei e aí ele fica perdidinho porque de novo a pressão dele é, é para fazer um, um louvor. Já tem que ele não, não aceita a concepção de que ele pode reunir os jovens sem louvor assim sem a, a música outras formas de fazer a, a roda, roda rodar, né? Então, assim, eu acho que quem passou por pouco tempo também é, foi o Pedro, né, que, que falou. Eu acho que ele poderia começar, talvez, dando algumas, algumas observações de como foi a experiência dele, pra gente conversar isso também.
4: É, uma coisa que eu falaria para alguém nesse contexto é, é curtir, assim, se apaixonar por esses pequenos começos, sabe? Acho que isso envolve o, o, quem tá num processo de plantação de igrejas, mas quem tá nesse começo de ministério. Às é, vezes a gente fica vendo muito quem tá na frente, né? Ministérios que já têm uma história, já, já construíram isso e deixa de viver o presente, né? Ah, pensando em, em em rede social, né, Instagram a, às vezes isso é bem tóxico assim, cara, é quase pornográfico sabe, você fica vendo fotos, vídeos é, histórias de, 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 de outros ministérios e não valoriza o pequeno começo do seu, né já, já quer acelerar o processo para esse processo tá lá na frente então o que eu diria às vezes é desintoxicar mesmo meu. para de seguir outras páginas para de, de seguir outros ministérios é, e se apaixona pelo lugar onde você tá, se apaixona por esse pequeno no começo e descobre essa história, né? descobre qual vai ser o, o, o teu movimento, teu propósito aí, né? Valorize isso daí, dá até uma saudade depois, né? Talvez o Lipão <risos> tá, tá lá na frente pode falar meu lembrar desse comecinho de uma, de uma
3: forma saudosa, né? Sem sombra de dúvidas. é uma nostalgia.
4: <risos> na verdade, eu
3: vivo essa nostalgia toda vez que a gente começa uma implantação de igreja, né? E, e é legal porque a gente faz lembrar de quem nós éramos, enfim, aqui em Joinville no passado. E eu acredito que esse ponto ele é muito crucial no sentido do que? É, quando você está começando o um ministério, você precisa reconhecer que não tem recurso suficiente, que não tem gente suficiente, que não tem visibilidade nem credibilidade suficiente. Sendo assim, eu gostei de uma fala que o Pedro falou lá no, atrás, falando a respeito do pessoa por pessoa. Sendo assim, a gente precisa ganhar muito mais na amizade, muito mais no um vínculo afetivo do que propriamente no programa. E eu acredito que muitos cometem o um erro de tentar promover um programa de uma igreja que, enfim, tem 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas, tem recurso e assim por diante, e nunca vai conseguir fazer isso. Aí fica um negócio muito mal feito, um negócio feio, meio roupa falsificada, assim, sabe? O cara quer vestir Adidas, mas não tem dinheiro pra comprar uma, uma camiseta da Adidas, aí vai lá e compra no, no balaio da
2: esquina a camisa toda torta, costura torta, estampa ruim, lava já fica, enfim, toda feia. O Lipão escreveu com tanto detalhe que eu tô achando que ele já por essa fake da Adidas, hein? <risos> Mas é óbvio, no meu passado pecador já... <risos> é, a questão é justamente
3: essa, é você reconhecer o momento em que você está e o que esse momento está propondo que você faça. E, e olhando para a forma, por exemplo, como nós plantamos igreja, nós plantamos igreja a partir dessa perspectiva. Na perspectiva do quê? De que uma igreja que tem 20 pessoas, que está começando agora, não, não esperamos e nem cobramos que ela faça aqui que uma igreja que tem 400, 500 pessoas faz Então entender o momento da sua trajetória é fundamental E principalmente valorizar o que mais de precioso tem nesse momento né? Que tem a ver com... A amizade tem a ver com o ambiente familiar, tem a ver com amor, tem a ver com afeto, tem a ver com estar na casa um do outro, tem a ver com discipular um ao outro, formar a vida cristã um no outro. E eu tenho plena convicção que quando se estabelece esse fundamento, depois, quando a igreja for maior, ela também não vai ter dificuldades, porque ela foi fundamentada em cima de um alicerce sólido e não em cima de programas apenas.
1: Você sabe o que é cultura jovem? Skate, pirfing, Bruno de Luca. Você é jovem.
2: Quando uma pessoa tá liderando jovens, o cara, de alguma forma, né, às vezes até tem o título, mas mesmo que não tenha o título, ele é pastor, né, ou pastora daqueles jovens. E eu imagino que o cara começa a se dedicar tanto, né, na vida, né, e para outras pessoas, que é bem típico do pastor, né, ou da pastora, de quem tá liderando. O cara se entrega muito para aquelas pessoas. E às vezes, a vida pessoal dele, né, ele acaba, como dizia um, um antigo pastor amigo meu, eu estou trabalhando tanto para Deus que eu estou sem tempo para Deus. <risos> é uma triste realidade. O que, que a gente poderia falar, né, para esse líder de jovem que de repente se percebe, o cara tá com menos de 30 anos, não tem nem 5 de ministério e o cara se percebe esgotadaço.
3: Cara, eu acho que tem a ver com ele entender que liderar é influenciar. E ser referência para os outros. Então, que tipo de influência que eu quero passar à frente? Que tipo de referência que eu quero que seja copiada? Eu não quero que copiem a imagem de alguém que está no palco super feliz, assim por diante, mas que no, no dia a dia está com o casamento quebrado, está com os filhos tudo zoado, está com a vida, enfim, financeira toda estragada. Portanto, primeiro, antes de querer reproduzir uma coisa que eu não sou, eu tenho que ser algo para poder reproduzir aquilo que Deus construiu em mim. Eu acredito que tem a ver com... Com essa sinceridade de olhar para sua vida, analisar ela, tanto espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos, e ver se a gente tem autoridade para falar aquilo que Paulo mesmo fala em 1 Coríntios 11, 1, né? Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se a gente tem essa credibilidade para dizer para o cara assim: copie o estilo de vida que eu levo, porque o estilo de vida que eu levo é um estilo de vida saudável, que vai te dar uma família saudável, que vai te dar uma vida financeira saudável e assim por diante. E e, e aí tá o cuidado com consigo mesmo, tá? O cuidado com a sua espiritualidade, tal tá? O cuidado com a sua família, tal tá? O cuidado com a sua vida financeira e assim por diante, porque argolar-se de obrigações ministeriais e negligenciar a própria liderança, quem você é, o domínio próprio, te coloca em posição de descredibilidade e de inviabilidade do ministério, né? A palavra mesmo usa esse princípio, aquele que não cuida da tua casa que também não cuida da igreja. Então, se a gente não domina nem a nossa própria vida, como a gente quer liderar e exercer governo sobre a igreja, né?
0: Por exemplo, é, eu, eu vou muito nesse, nessa linha aí, o Lipão falou sobre honestidade. A é, gente às vezes falar de conceitos Você No começo do, do podcast você falou Brincou, né? Sobre, ah, você pensa Que o Bibotoque é, é só Teologia, não tem vida prática Então pensou errado, né? Você, você puxando Aí do, do, do choque de cultura é, Mas, assim, como a teologia é Sólida, ela, ela Não é só uma teologia, né? Citando o Zé machado Uma boa teologia é que nos coloca de joelho né se, se a nossa teologia não tá colocando De joelho diante de Deus, ela não é uma boa teologia Não importa o, o quão sistemática ser e é mais ou menos isso, eu, eu parte sempre da, da depravação total do ser humano, assim, no sentido da minha vida, eu tento sempre colocar o quão fraco eu sou no meu discipulado, que eu sempre fiz com jovens e com minha equipe pastoral e com a igreja e nas minhas falas, cara, e assim, é uma coisa impressionante que eu tenho cada vez descoberto o poder do demonstrar sua fraqueza, né? Eu Não, não me ensinaram isso, não. Aliás, me ensinavam ao contrário, que liderar é ser forte, liderar é não ter fraquezas, não ter defeitos. Liderar é você levar pro púlpito os, os cases de sucesso. É, eu sempre fui, na minha igreja, assim, é, o testemunho que era levado lá na frente é só do, do que da, da, da vitória, né? Ah, você não tem o testemunho da derrota, mas eu descobri que o testemunho da derrota é o é o testemunho, não é o da vitória o da vitória é o que vem depois com Cristo então assim, é, Jó é o testemunho da derrota, cara não é o testemunho da vitória, você tem lá no final, em 42 você, no capítulo 42, você vai ter é, a vitória, mas ele te, você tem 41 capítulos de derrota a própria cruz é o testemunho da derrota, que Deus transformar em vitória, então por que que eu tô dizendo isso, cara, é uma das paradas que eu tenho como, como assim, mostrando que, olha às vezes eu, eu conto tanto que eu deveria estar tá melhor de devocional de tudo, e não sendo isso só uma, uma fórmula, mas um jeito de ser transparente e isso tem sido muito poderoso porque as pessoas nos ouvem a tendência é ele transformar o pastor, o líder, a Uh, em, em um cara que, nossa um dia eu vou ser igual ele, mas tem que alcançar não meu irmão, na fraqueza você já é igual a mim, vamos caminhar junto, entendeu, assim, é, é um, a potência de trazer, eu lembro que é, um pastor na, em Brasília, chamado Ricardo Barbosa, é, tinha um livro, né, famoso eu não lembro qual é o autor, chamado O Preço do Discipulado, né, e eu lembro um papo que eu tinha com ele, que ele, ele tava com raiva desse livro, que ele falou, tinha que escrever o livro, o preço de não Discipular, porque deixa de discipular, deixa de estar de junto, deixa de ser honesto, você vai ver a desgraça, né? É, James Hills uma vez falou, é, perguntaram pra James Hills, falou, qual que é, é a consequência de não orar? E o James Hills falou, passa um, um mês sem orar, você vai saber. A desgraça que é, cara, você não precisa <risos> teorizar. Então é, é isso que eu quero dizer, assim, é, na vida prática esse jeito de mostrar claramente os, os problemas que a gente, geralmente todo líder tem um tempo que se dedica muito mais ao ministério do que a vida espiritual. Não tô falando que é o tempo todo, mas tem uma fase dessa e essa fase tem que ser mostrada, a as consequências. Você
1: sabe o que é cultura jovem? Skate, pir, Bruno de Luca, você é jovem.
2: Então, cara, eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Agora, com essa tua fala aí de mostrar a fraqueza, né? É, né? De ter a coragem de falar como o próprio Paulo escreveu na sua carta, né? Que eu sou o maior dos pecadores e tal. Mas aí, até uma questão assim, onde também encontrar o equilíbrio nisso? O que, que eu quero dizer com encontrar o equilíbrio? Porque também, e aí tem que linkar, eu até já sei a resposta, assim, né? Daí tem que linkar com o que o Lipão falou no começo da fala dele. Mas não dá pra ter também só um testemunho de fraqueza. Né? Vocês concordam que talvez tenha que ter um equilíbrio aí que não dá pro cara toda hora falar que só tem tentação do pecado, ai ah, eu pequei, né? Ah, eu tô desanimado. Tipo, isso também não gera um efeito um pouco complicado na audiência. Vou usar aqui o termo talvez não seja o mais correto, mas quem tá ouvindo, né? O auditório que tá te ouvindo. Não tem que ter um equilíbrio aí, Botelho. Porque também, se toda hora o cara tá sempre com aquele testemunho de eu sou fraco, eu também sou pecador, será que isso, tipo, pô, não tô dizendo que pregação tem que ser palestra motivacional, gente, tô longe disso. Mas também só palestra desmotivacional, como é que a gente lida com isso? É responder um pouco ah, o que você falou,
0: primeiro que o meu foco que eu tava falando é em discipulado não em palestra, Então necessariamente assim, é uma hora que você tá chamando a liderança,
2: entendi, isso é uma entendi. coisa,
0: mas eu uso isso em palestra também eu tento, eu não sei se é um trauma meu de cara, eu odeio palestra motivacional, livro de autoajuda assim, me, me traumatizou eu tenho que fazer terapia sobre isso na minha visão, isso, lendo muito Tim Keller, eu acredito que a vitória é a cruz de Cristo, então, por exemplo, primeiro eu tento pregar o evangelho Em toda a palestra que eu faço Pode ser sobre sexualidade O evangelho tem que ser o que resolve isso Segundo que eu tento sempre colocar o herói da, da, das minhas, do, do que eu falo É o Cristo Cristo é o único herói, não é a minha, minha vida é, é, é herói É lógico que se o herói da, da minha mensagem Não me transforma Ele deixa de ser herói Ele, ele é um egoísta que tá ganhando Lógico, você não pede para alguém tomar um banho E vestir roupa suja de novo As, as nossas vestes são essas limpas. Então, você tem isso, você tem que... É lógico, se você fica só na só o tanto que você não vale nada, então pra que você tá pregando Cristo, cara? O Cristo é o que resgata. Agora, eu tomo muito cuidado, de novo, talvez por um trauma meu, o herói é o Cristo, cara, não, é... não sou eu me superando.
2: Entendi. Uhum. Isso
0: é meu estilo de, de, de pregar. Cara,
3: eu acredito que até... Enfim, porque nós viemos de tradições semelhantes... Eu entendo muito bem o que você está falando... né é Onde o pastor ele tinha que ser o perfeito... Com a família perfeita... Vencido de terno... Feliz todo culto... E assim por diante... E de fato isso é super traumático... E super destrutivo... Porque em grande parte isso é política pura... Né? E desumaniza o pastor... Desumaniza o líder... Então eu acredito que deve com certeza... Haver um púlpito e uma vida transparente. Obviamente que eu concordo com aquilo que o Bíblia falou, nós estamos falando sobre Cristo, então não tem como isso não ser triunfante, não tem como isso não ser redentivo, não tem como falar de Cristo sem falar da esperança, né? E nós guardamos uma esperança viva no sentido de que, mesmo que estejamos passando por lutas, dificuldades, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa transparência nunca pode é, levar para o pessimismo, nunca pode levar a pessoa para o desespero, mas tem que levar ela para a esperança. Tipo assim, olha, eu estou com os mesmos dilemas que você, mas talvez a diferença entre mim e você é que eu estou crendo que Jesus vai transformar esse lamento em riso, que ele vai transformar o meu pranto em alegria.
4: Entende? É, assim, pensando na, na experiência do, do, do gabinete, assim, do pastor de jovens ali da rotina, normalmente esse cara tá no meio do caos, assim, né é, a sensação é de tá nadando num mar, assim, agitado que você tá tentando dar abraçado e tá caindo onda na sua cabeça, assim, né, então é muito difícil ele, ele conseguir parar e olhar de fora, né, uma outra sensação é de estar tá construindo um, talvez um castelo de cartas, né, que você vai empilhando na tá, hora que tá quase ficando bonito bate um ventinho e começa a estourar um monte de bomba e e parece que desabou tudo, assim Então eu acho que essa, essa vida, essa espiritualidade Ela serve muito pra tentar resgatar esse cara Pra conseguir fazer ele olhar de fora, sabe? Tirar ele desse, desse maremoto e conseguir olhar de fora E se posicionar e pensar consegui pensar estrategicamente, conseguir pensar nas pessoas. Eu tive uma experiência, faz um ano e pouco, de estar no meio dessa rotina, assim, e, e ouvir a oração das, das senhorinhas, cara, da igreja, dava pra ouvir da minha sala, e falei, vou cair para dentro lá com as tia, cara. Aí as tia me pegaram e oraram comigo lá, cara, uma hora e, e aquilo me fez conseguir olhar de fora, sabe, ver estratégia, falar, meu, preciso mudar isso aqui, preciso startar outros processos, e aí eu falei, eu preciso levar isso para molecada, Assim, e, e chamei a molecada para uma reunião de oração também semanal, dois que toparam assim. É, começaram
2: a... A, molecada, a molecada, dois Mas é os pequenos começos, cara, muito bom tá certo e, É, uhum.
4: pequenos começos, cara É isso, e a gente pôs o joelho ali, cara E dali a gente conseguiu ter mais Proatividade pra olhar de fora, sabe A gente só conseguia ficar dentro, cara Desse maremoto, assim Tanto que hoje é um negócio meio, meio sagrado, assim, pra gente, cara Essa reunião de oração, ninguém mexe Hoje em dia já tem, caraca, 12 pessoas
5: Já cresceu
4: pra caramba E é um negócio que a gente não mexe é, Acaba sendo onde a gente lida com os problemas Assim, vai, vai acumulando a agenda de problema E de reclamação e de pressão A gente deixa pra lidar nesse dia assim. tem, um, tem uma ilustração que eu gosto Que é do Amir Klink, aquele velejador E tem uma vez que ele tava fazendo uma viagem No Círculo Polar Ártico Que é o único lugar na Terra que você dá a volta inteira Sem encontrar terra, assim né só mar e Então por isso tem umas tempestades gigantes assim. E aí o pessoal pergunta pra ele Qual tempestade ele tinha mais medo De afundar o barco dele Aí ele falou, a única tempestade que eu tenho medo É a que vem de dentro, do barco porque se der algum problema no meu barco, no meu leme, é, no meu navegador, se eu dormir e deixar de prestar atenção, ele navega sozinho, né? Se eu deixar de prestar atenção, aí isso afunda o barco. Mas o que vem de fora, eu sei que o meu barco aguenta. E eu senti muito isso no Ministério, assim, cara. a Tempestade perfeita pra fundar o Ministério de Jovens é a que vem de dentro. Porque o que vem de fora, se dentro tá em ordem, a gente vai matando no peito.
1: É o cavalo de Troia, né? é. Você sabe o que é cultura jovem? Skate, pi, Sim. Bruno de Luca. Você é jovem. Gente, caminhando pro final aqui desse BTcast,
2: lembrando que o BTcast é sempre introdutório, a gente só joga umas ideias aqui, troca, né? Uma hora de programa pra fazer você pensar. E tenho certeza que várias coisas das que foram ditas aqui estão é, martelando aí na sua cabeça. E dá pra ter uma parte 2 desse programa. Mas até quero pedir pros nossos convidados agora: é, indicarem aí alguma literatura, algum livro assim que deu um mind-blowing. Cara, você tem que ler isso aqui. Ou sei lá, indicar qualquer coisa aí que acha que seja vantajoso para os pastores, pastores. De jovens. Botelho, por favor. Eu
0: sei que o Pedro vai indicar livros, né? Porque ele é o culto aqui da, da, da parada. É, <risos> é, é, eu quero indicar a nossa conferência anual de líderes de jovens, né? É, é, sempre é em junho, mas como teve a greve, a greve dos caminhoneiros, e a gente teve que adiar. Olha só que legal. Dia 23, 24 e 25 de novembro. Então ainda tá aí pra frente. A gente vai ter a conferência Vocação Sem Máscara. O ano passado o Lipão estava com a gente esse ano a gente vai ter o Davi Lago o Ricardo Agreste o Dizescope é... o Douglas, quer dizer, né? é o Douglas <risos> o Theo Hayashi, então a gente vai estar junto lá e sair um livro do meu irmão que vai ser bacana, então eu queria deixar essa, essa dica aí pra, pra você realmente quer buscar ferramenta, é em São Paulo, né? entra lá no jovensdaverdade.com.br fica essa dica minha aí pra gente trabalhar junto e também o nosso podcast, né, o, o Bibo, a gente tá, aí, ó, tá ó. gravando vários podcasts juntos aqui no, é, o jovem
2: tá vindo na estrada e o Bibo para quem, quem é líder de jovem, sim. Ô Botelho, os líderes de jovem também vão poder tomar banho de piscina, já que vai ser em novembro, ou não? Cara, é mesmo,
0: é mesmo, vai ser o primeiro encontro de líderes que vai dar para ter alguma coisa assim a mais, porque era um gelo em junho, né, cara? É, o é um negócio agora é
2: diferente. Então leve sua sunga. Lipão? É, eu quero indicar também algumas
3: coisas que, enfim, acredito que vão acrescentar para caramba o teu Ministério, e a primeira delas é um livro que nós lançamos na ONU, esse ano ainda que narra um pouco da nossa história, da nossa trajetória aí dos 10 anos. Então fala muito a respeito de princípios, de aprendizados que nós tivemos ao longo desses 10 anos aí. O nome do livro é Onda Dura, Construção de um Sonho. Enfim, tenho certeza que vai cooperar e ajudar muito e inspirar demais é, você que é líder jovem, pastor jo jovem e tudo mais. E uma literatura a parte que eu indico demais, que mexeu muito comigo no passado, é um livro é, chamado Proibida a Entrada de pessoas perfeitas. Enfim, foi um livro que norteou muito essa questão cultural, artística e assim
2: por diante dentro da igreja. Tu lembra o autor, Lipão? Eu lembro do nome também. É o John Burke. Legal. Tudo o pessoal encontra ah, no site da Onda? Tem no site e nas redes
3: sociais. Né? Instagram, Onda Dura, enfim, no, no canal do YouTube também. Tá, todas as
2: ferramentas estão lá. Beleza. E aí, Predo, manda.
4: Então, minha, minha dica talvez é pra você fazer uma experiência, fazer um teste. Se tem uma, uma reunião de oração, ação de senhoras do coque na sua igreja, você tá desesperado com o seu Ministério de Jovens, faz um, uma, um teste aí, vai um mês com elas lá, compartilha o que está te acontecendo, põe o joelho no chão, começa a orar com as tia. Vamos ver como é que vai ser. <risos> <risos> muito bom, muito bom. É uma dica literária. É, ah, bom, pensei eu... que
0: você ia queimar minha língua, velho, e não ia dar dica literária. <risos> <risos> é,
4: tem um livro que chama A Treliça e a Videira
2: da editora Fiel, não, não lembro o nome muito do autor agora. É, São dois, na verdade, é o Colin Marshall e o Tony Pine. Show é. Mentira, mentira, eu não lembro, gente. É que tá na minha frente o livro. Foi <risos> mal. Sem máscara, sem máscara. O canção sem, sem máscaras, é isso aí. É, A introdução do livro é a melhor coisa, assim.
4: Ele fala dessa analogia que é a treliça, né? Que traz a estrutura e a parreira a videira, que é a planta com a vida em cima. E ele fala sobre o trabalho do ministério, né? Como a gente tem que pôr a mão em coisas que são estruturais, mas a gente tem que tocar em vidas também. É, e aí ele fala sobre uma assimetria, como é, é mais importante a gente focar em vidas e a tentação que a gente tem de ter uma estrutura perfeita e mais não ter muita vida em torno disso, é bem inspirador assim.
2: uhum, da hora Gente, tá aí então os links para tudo que foi dito aqui, para as recomendações, estão aqui na descrição deste BT Cash. Quero agradecer a vocês aí que tiraram uma hora e meia do dia de vocês para bater esse papo aqui comigo e com todos os ouvintes do BT Cash. Gente, obrigado mesmo. E Botelho, como tu é o mais velho aqui do BT despede-nos aí com uma bênção jovial, jovem, uma bênção para mocidade.
0: Cara, que Deus abençoe todos vocês Não esqueça da vocação E do Cristo que te salvou, cara E eu digo o seguinte, cara Não importa se o seu ministério Gerou um ou milhares de pessoas Na volta, a coroa Está reservada para todos aqueles Que foram fiel ao seu chamado oh,
1: Amém Amém, amém. amém.
5: Fala crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Depois de dois episódios maneiríssimos, o penúltimo aí sobre Gênesis 1, Adão histórico, com o nosso queridíssimo Marcelo Cabral, que ó, foi de explodir cabeça. Bem como esse episódio que você acabou de ouvir aí com o Lipão, o Pedro e o Botelho. Muito legal aí a experiência deles com o Ministério de Jovens. Vamos para os e-mails dos últimos episódios. Tem muita coisa boa para ler aqui para vocês. E olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje Vem aqui do Alexandre Fernandes Ele diz aqui Olá pessoal do Bibotalk, Sou um novato ouvinte de podcast E claro, desse canal Eu sou Alexandre, doutorando em física, cosmologia Caraca! Líder de grupo de estudos da ABC2 em Brasília E servo de Deus na Igreja Batista da Graça Eu ainda não sei usar o app direito Isso ainda é novo pra mim Mas tenho gostado muito dos vossos programas Na realidade, baixei quase todos os episódios de ouvindo dos mais antigos para os mais recentes, olha aí, esse sim é ouvinte hardcore, hein? o cara tá fazendo maratona, e ele diz aqui que tá no ano de 2013 para 2014, caramba, tem chão ainda, mas você vai conseguir <risos> não sei como está a equipe hoje, em 2018, mas tenho gostado muito dos comentários do meu xará, o Alex e do Mac, apesar de não saber como e onde eles estão hoje, ó estamos aqui ainda, o Alexandre o Alex tá aqui, eu tô aqui ainda inclusive participei aí do penúltimo episódio como eu já falei aqui no começo, junto com o Marcelo Cabral. E tem mais gente aí. Alguns saíram, alguns entraram, mas a equipe Roots, a equipe principal, ainda está aqui firme e forte. Mas ele continua aqui. De qualquer forma, já fizeram uma grande mudança para mim na questão da escatologia. Tem estudado sobre interpretação bíblica e originais, mas faltava um pedacinho para eu largar o milenismo. <risos> o pré-tribulacionismo já tinha deixado por falta de evidências. E agora estão entendendo melhor o que é o milenismo. Detalhe, já tinha ali do Mais Que Vencedores, do William Hendrickson, e já tinha assistido o Reverendo Leandro, mas não tinha me convencido. Vocês lá no passado foram a gota d'água para a mudança de vez. Olha aí, mais uma para pra turma. Yeah! Achei vocês por causa do Vitor Fontana, olha aí, Vitão, que foi meu professor de interpretação bíblica de Gênesis e Apocalipse pela BC2. Por fim, espero terminar de ouvir tudo que tenho para ouvir do passado. Por fim, espero terminar de ouvir tudo que tenho para ouvir do passado e chegar no presente pra Saber como estão todos. Eu já dei spoiler aí. <risos> já estou acostumado e habituado com o Bibo, Alex, Xará e Mac. Abraço, Alexandre. Valeu, Alexandre. Caramba, aqui que é meio legal. Brigadão aí pela audiência e valeu aí, Vitor, por ter recomendado o Bibotalk ou ter sido um meio de campo aí para que o BTcast chegasse aí no Alexandre. Muito legal mesmo. E o outro e-mail aqui é do César Aguiar Silva, prezado BTcasters. Graça e paz. Ó, quero agradecer pelo vosso trabalho no Senhor. São tantos programas que edificam que perdemos as contas. Ouço vocês desde o BTCast 28 com Augusto Nicodemos e desde então fui amor à primeira vista. Só disse isso pra minha esposa, hein? Olha que privilégio. <risos> Tenho crescido demais com vocês Edificação total Tem programas que eu vi mais de 10 vezes Caramba Convidados como Jonas Madureira Igor Miguel e outras Deixam a mais profunda das reflexões Indico a todos que gostam de teologia Pura, simples e com muita diversão Gosto das abordagens e o estilo de vocês Sou um presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil Em Santa Maria Reformado, tricolor paulista, seminarista e pai Caramba, ó, tá dando o currículo dele aqui Gostei muito da entrada do Vitor Fontana Caramba, o Vitor Fontana tá Tarros e Festa hoje. Os episódios ficaram ainda mais ricos. Sinto falta de mais BTQs com o Dr. Alexander. Esse cabeçudo deveria <risos> participar mais. Ele tem muito conteúdo para compartilhar e nos ensinar. Apesar de saber que ele é pastor de igreja e vive na correria. Mas É exatamente o porquê dele não estar gravando com tanta frequência, o César. O Alex voltou da Alemanha recentemente e assumiu uma igreja, então ele tá na correria sim, mas eventualmente ele vai aparecer aqui, claro, participando dos episódios. No mais, irmãos, que Deus conceda graça e misericórdia Misericórdia na vida de vocês. Esse trabalho é fantástico. A recompensa o galardão virá do Senhor. Se tudo der certo, estarei no BTD em Brasília em novembro. Graça e paz. Legal, César. Valeu, cara. Valeu pelo e-mail. Valeu, o Alexandre, aí que mandou o seu e-mail também. E gente, escrevam para nós. Nós adoramos receber aqui os seus e-mails, contando das bênçãos, das hemorragias nasais e tudo aquilo que o BTCast, o Ministério Bibotal como um todo, tem feito na vida de vocês. É muito legal mesmo, a gente fica muito feliz em lê-los aqui, inclusive. Até porque isso estimula os outros a escreverem pra nós também, porque a gente gosta disso. Faz parte do nosso salário, como a gente dizia antigamente aí, tá bom? Vai lá, escreve pra gente. podcast@bibotal.com e olha só, crente, temos também o nosso efeito BTCast, aquele áudio maroto, de no máximo 1 minuto e 30 segundos, que você pode gravar aí no seu dispositivo de preferência. Normalmente o pessoal usa o celular, tá? Fala aí, solta o verbo, abre esse coraçãozinho, ora pra Deus amolecer ele aí, porque a gente quer ouvir você. A gente adora e ama receber e-mails, mas nós também adoramos e amamos ouvir a sua voz. E assim, claro, ela fica aqui registrada nos análise. Da podosfera, como eu sempre tenho falado Novamente, 1 minuto e 30 segundos No máximo, sem muito ruído, tá gente? Com uma qualidade razoável E aí depois que você gravar, pega o arquivo E manda também pro nosso e-mail O podcast@bibotalk.com. Por último, mas não menos importante, temos aí as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, todos os links estarão aqui na postagem desse BTCast. Vai lá, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e no Twitter. Faça isso porque dessa forma você fica por dentro de todas as atualizações que o Bibotalk semanalmente tem produzido de conteúdo. E por fim, mas não menos importante, o nosso canal no YouTube, o W www.youtube.com.br Bibotalk vlog nele semanalmente. O Bibo principalmente tem gravado muito vídeo, tem postado muito conteúdo aí. Às vezes chega a três até quatro vídeos por semana quando o Bibo tá on fire. Mas normalmente aí é uns dois. E não deixe de conferir o nosso canal. Curta os nossos vídeos que assim você ajuda a ranquear eles bem dentro do YouTube. Assine o nosso canal também porque assim ele cresce cada vez mais. E claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo, gente. É legal você assistir e tal, e ser beneficiado e ser edificado com eles, mas é muito mais legal quando você passa esse conteúdo pra frente, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho também, beleza? Então é isso que eu tinha pra falar, eu falei, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço!
2: Quer falar, Botelho, já que puxasse essa pauta? Peraí, peraí. Não, não quero, não.
5: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.